0: Hola, te habla el pastor Miguel Ortiz de la Iglesia de la Familia de Jesús acá en Houston, Texas. Nuestra visión es ayudar a otras familias a encontrar el amor perfecto a través de nuestro Señor Jesucristo. Espero que disfrutes este bonito mensaje. Y él construía un altar. La única vez que Dios se le reveló a Abraham y él no construyó un altar fue la primera vez que le habló. Cuando le dice sal de Ur de los Caldeos Y y ve a esta tierra Es la única vez que Dios le habla a Abraham Y él no levanta un altar en ese lugar Después en toda su vida y en todo su recorrido Abraham aprendió a levantar altares ¿Por qué? Porque él había aprendido a caminar En la palabra de Dios Abraham se conoce como el padre de la fe Y cuando empezamos Hablar de este tema de los altares yo empecé con el con el tabernáculo y con el templo el tabernáculo y el templo de Salomón simbolizan la ley y para usted poder entrar y encontrarse con la presencia de Dios usted tiene que experimentar muerte usted tiene que pasar por el altar y después poder tener un encuentro con Dios no puede No experimentar la muerte y tener un encuentro con Dios y eso es lo que la ley requiere y el problema que tenemos hoy como cristianos es que muchos incluyéndome a mí estamos viviendo bajo la ley porque queremos primero experimentar muerte. Y después tener un encuentro con Dios Creemos que nuestra modificación de comportamientos Nuestra santificación, nuestro dejar el pecado Nos va a hacer dignos de la presencia de Dios Cuando nunca los sacrificios en el tabernáculo Ni en el templo fueron suficientes para espiar Los pecados del pueblo, nunca esos machos cabríos Por buenos o caros que eran, eran suficientes Para complacer y pagar la deuda del pecado Hasta que vino Cristo y Cristo el Cordero Perfecto se ofreció como sacrificio en el altar Y nos dio vida Entonces, ¿qué es lo que sucede? Vamos a a, a traer esto a nuestra vida y aplicar todo, todo este tema que capaz que lo dormí. Lo que sucede es que vivimos atados, vivimos en pecado con tu orgullo. Hermano, si nadie, si, si tú eres siempre el que tiene la razón y nunca te equivocas, déjame decirte que tu corazón está lleno de orgullo. Si no puedes aprender a reconocer tu error tú estás atado al orgullo y ese mismo orgullo te está cegando de tu orgullo y así estamos envanecidos con el pecado porque el pecado te ciega. Y y tu atadura Hay cosas que son más evidentes Hay pecados que están a la luz de piel Y que que la droga, que el cigarro Que el alcohol, que la violencia Y todos estos pecados te están atando Pero hay hay cosas que como cristianos Hemos logrado dejar Pero no hemos logrado dejar el orgullo El enojo, la, la, la falta de paciencia El hablar mal Todas estas cosas nos están deteniendo Entonces como no podemos soltarnos de estas cosas y, 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 y queremos como decir yo soy un buen cristiano yo sigo a dios y yo amo a dios intentamos de dejarlas por nuestras fuerzas y caes en, un, en una mentira en un círculo de, de, de culpa porque intentas por tus fuerzas experimentar este lugar de muerte Donde puedes morir al pecado, donde dices yo muero este pecado Yo dejo esto y quieres encontrarte con Dios porque has dejado esto Entonces como no lo logras porque no lo vas a lograr Porque nadie es perfecto aquí Empiezas a decir, eh, empiezas a juzgar a los demás Ah no pero es que la hermanita se viste mal Es que el hermanito mira Aquel predica y no predica con corbata. Aquel esto. Y los músicos más, entonces como tú no no alcanzas a encontrarte con Dios Quieres vivir por tus obras y por tu sacrificio Es decir mi sacrificio, el sacrificio que estoy dando en el lugar de muerte A lo que yo yo muero es mayor que lo que el hermano muere Porque aquel hermano tiene tatuaje, porque aquel hermano tiene aritos Porque aquella hermana se vista así, porque aquel hermano habla así Pero yo no, yo he logrado sacrificar eso y está cegado a que lo que tú has logrado no es nada y no puedes entrar al lugar santísimo, al lugar de encuentro. Pero nosotros no vivimos bajo la ley, vivimos bajo la fe y gracia a Dios. Vivimos bajo los principios de Abraham, cuando Abraham llega a Siquem. Y y llega hasta esta encina de Morelos Pies del maestro ¿Qué es lo primero que hace? A ver si aprendieron ¿Levanta un altar? No, ¿qué hace? Se encuentra con Dios Y hasta eso es un poco incorrecto Dios se encuentra con él Es Dios que le sale Y le aparece y le dice Esta es la tierra donde yo te voy a bendecir El padre de la fe La fe que hoy nos redime al que se le dijo tú eres el amigo de Dios Es sobre sobre estos principios que nosotros vivimos Le hemos dado vuelta como dicen por ahí le le damos vuelta a la tortilla Y no funciona así no experimentas muerte y después presencia Experimentas presencia y después muerte te encuentras con Dios, Dios te sale El encuentro sin importar tu pecado Sin importar las ataduras Dios te sale y te dice Hijo mío yo te he escogido Yo te he redimido No importa lo que tú digas Que has hecho, no importa la culpa Que tú sientas o lo enemigo Que te esté acusando y te digas Tú eres un pecador y no eres bueno Para nada, para mí Valiste todo hasta muerte de cruz Para mí valiste suficiente Que dejé Mi mi, mi reino y vine a morir Por ti cuando Tú experimentas eso Entonces Tienes el poder De morir Al pecado es entonces que tú puedes levantar un altar en tu vida Y a caminar con el Señor porque ya no estás intentando Tú por tus fuerzas cambiar tu comportamiento sino es el Espíritu Santo que te está cambiando Internamente, está cambiando tu corazón de tal manera Que tú ya no te puedes vestir como te vestías Tú ya no puedes hablar como hablabas, tú ya no puedes Tomar como tomabas, pruebas el alcohol y sientes asco Pruebas el cigarro y no lo aguantas, no, no, no puedes Experimentar la lujuria porque te da asco, porque hay una Revelación del Espíritu Santo a tu vida, pero eso requiere Que tengas un encuentro con Dios, que busques a Dios No es suficiente llegar a Canaán, eso fue lo que hizo Abraham, él llegó a Canaán Y ese es el problema que tenemos hoy, que decimos ya estoy en la tierra prometida, ya soy salvo y se queda allí. Es necesario llegar hasta Siquén el lugar donde descargamos el peso que nos asedia Pasar a Moré los pies del maestro y rendirnos a él y decirle aquí estoy Señor Necesito más de ti, quiero más de ti, úsame Señor y Dios sale a tu encuentro Dios sale a tu encuentro y te dice tú eres bendecido Tú eres bendecido esta tierra te pertenece a ti la mayoría de los personajes bíblicos hermano y hermana eran inmigrantes la mayoría eran extranjeros en su tierra sin embargo heredaron sus hijos heredaron esa tierra es Jesús está diciendo esta tierra te pertenece a ti Aquí te voy a bendecir pero queremos vivir en el pasado Queremos vivir en Egipto, vivir en el mundo y decir No en El Salvador se comía mejor, en Venezuela las arepas Ay es que es la cachapa y en Honduras mis baleadas Y es que si tú probaras la gordita de, de, de Monterrey Esa es otra cosa pero Dios te está diciendo Enfócate aquí, enfócate aquí no importa que no tengas, no pongas excusa, porque yo te estoy abriendo las puertas. Ya no, ya no dio hambre. No, no, si, si me empieza con hambre, ya me distraigo acá, ya, ya perdí el hilo de donde iba. Cuando tú creas, tú levantas un altar en... En tu vida personalmente porque ojo ese es el primer altar que Abraham levanta en su vida es, es en su caminar con Dios es la primera vez que él tiene esta revelación y empieza a pasar por este lugar de muerte Tú estás bendiciendo a tus generaciones eh, Génesis 35 3 al 4 Jacob dice vamos a Betel, allí construiré un altar a Dios Que me socorrió cuando estaba yo en peligro Y que me ha acompañado en mi camino Así que Jacob que le entregaron, así que le entregaron a Jacob Todos los dioses extraños que tenían junto a los aretes Que llevaban en las orejas y Jacob los enterró A la sombra de la encina que estaba cerca de donde En Siquén Jacob el nieto de Abraham huyendo por su vida ya había pasado por este lugar por primera vez ya sabía que este lugar en este lugar había bendición allí había un un puente del cielo a la tierra y cuando pasa por ese lugar es un lugar que su, que, 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 que su abuelo ya había cimentado Que su padre había trabajado en este lugar era una esfera espiritual que había conquistado Y Jacob venía luchando con su propio pecado y la bendición de Dios lo alcanza a él Él tiene que tomar el paso y decir vamos a dejar los ídolos Porque nuestros hijos tienen que, que, que tener un encuentro personal con Dios Pero lo que Abraham hizo bendijo a Jacob porque por gracias a que había un altar ahí Él enterró esos ídolos, él enterró ese pecado lo que tú estás haciendo El altar que tú estás levantando en tu vida personal tus hijos lo van a cosechar Y los hijos de sus hijos lo van a volver a cosechar Lo más importante como padres que nosotros podemos hacer por nuestros hijos es dejarle una herencia a ellos Pero si tú te enfocas en la herencia material tus hijos van a perder eso Tus hijos van a malgastar eso pero cuando tú te enfocas en dejarles una herencia espiritual a tus hijos No importa lo que tú les dejes esas enseñanzas, esos principios ellos lo van a aprender a multiplicar Y donde quiera que ellos vayan sus bendiciones van a ser multiplicadas porque su temor va a estar en Dios Y Dios bendice a quien teme el principio de la sabiduría es el temor a Dios hermanos pero es tu trabajo hacer esto. Es tu trabajo levantar un altar de adoración. Vamos al, al último punto de esta palabra. Vamos a Juan, capítulo 4, versículos del 5 al 19. Cuando lo tengan, me indican con una menos. Si lo ponen atrás en la pantalla. Y dice versículo 5 Jesús llegó a un pueblo samaritano llamados cómo, cerca del terreno de Jacob que había dado a su hijo José a, 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 a su hijo José allí estaba el pozo de Jacob Jesús fatigado del camino se sentó junto al pozo era cerca del mediodía sus discípulos habían ido al pueblo a comprar comida o sea Jesús estaba solo en eso llegó a sacar agua una mujer de Samaria y Jesús le dijo, dame un poco de agua. Pero como los judíos no usan, no usan nada en común con los samaritanos, la mujer le respondió, ¿cómo se te ocurre pedirme agua si tú eres judía y yo soy, si soy samaritana? Jesús le dice si supieras lo que Dios puede dar y conocieras el que te lo está pidiendo, el que te está pidiendo agua tú le habrías pedido a él y él te habría dado agua que da vida. Jesús eh, la, la mujer le dice Señor ni siquiera tienes con qué sacar el agua y el pozo es muy hondo ¿Dónde pues vas a sacar esa agua que da vida acaso tú eres superior a nuestro padre Jacob Que nos dejó este pozo de la cual de lo cual vivieron sus hijos y su ganado Y Jesús le responde y le dice todo el que beba de esta agua Volverá a tener sed pero el que beba del agua que yo le daré no volverá a tener sed jamás Sino que dentro de él esa agua se convertirá en un malantial que brota vida eterna Las, La mujer dice Señor dame de esa agua para que no vuelva a tener sed ni siga bien Viniendo aquí a sacarla ve a llamar a tu esposo y vuelva acá le dijo Jesús No tengo esposo respondió la mujer bien has dicho que no tienes esposo es cierto que has tenido cinco y el que ahora tienes no es tu esposo en esto has dicho la verdad Señor me doy cuenta que eres profeta nuestros antepasados adoraron en este monte pero ustedes los judíos dicen que el lugar donde debemos de adorar está en Jerusalén créeme mujer que se acerca la hora en que ni en este monte en Jerusalén adorarán ustedes a, 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 al Padre ni en Jerusalén adorarán al Padre ahora ustedes adoran lo que no conocen nosotros adoramos lo que conocemos porque la salvación proviene de los judíos pero se acerca la hora y ha llegado ya en que los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad porque así quiere el Padre que sean los que le adoren Dios es ese espíritu y quienes le adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Si yo les hablo de los Tennessee Titans y les pregunto qué tiene que ver con eso Houston. La mayoría, tal vez el 50% de acá no va a saber responder. ¿Qué, qué tienen que ver los Tennessee Titans, el equipo de fútbol de Tennessee, fútbol americano? Con Houston, si nos ponemos a hablar de deporte Usted no va a entender porque no tiene el contexto Digamos que, 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 que nos empiezan a hacer bula Porque nuestros Houston Texans son muy malos y Dice ah pero los Tennessee Titans son mejor Y vengo yo y me río y le digo Pero los Tennessee Titans son, son un equipo de Houston Usted no entiende por qué Los Tennessee Titans eran el equipo original de Houston Se llamaban Houston Oilers, Eh, tenían el uniforme blanco con con, rayas celestes y, y, y naranjas Y el equipo se vio en problemas económicos aquí en Houston y lo tuvieron que vender Y ese equipo pasó a ser de los Houston Oilers pasó a ser los Tennessee Titans entonces hoy en día que es un equipo decente No sé cómo van a ser esta temporada Yo tampoco soy muy experto en fútbol americano eh, eh, Existe esa broma que siempre decimos eh, eh, Que ese equipo es de Houston Cuando, y, y si usted no conoce ya sabe Si le dicen no ese, ese también es equipo de Houston ¿Por qué? Porque entiende el contexto Y usted me diría Ok me cambiaste el canal ¿De qué, ¿De qué estaba hablando? ¿Qué tiene que ver esto con los altares? Si yo, si yo me pongo a hablar de los Houston Oilers y de los Houston Texas y de los Tennessee Titans y conocer el contexto. Es igual que leamos este pasaje sin entender el contexto en el que está el pasaje. Nosotros no entendemos la revelación cómo es que una conversación simple y sencilla acerca de agua le cambia la vida a una mujer samaritana. ¿Por qué? Porque Jesús estaba hablando en un idioma que solo estando en ese contexto se entiende Dice que Jesús llegó a Sicar Sicar en el tiempo de Jesús era Siquem El nombre de Siquem se lo cambiaron después del cautiverio a, a, a Sicar Sicar, Siquem significa qué? hombros, Sicar significa falsedad Los judíos le hacían burla a los samaritanos porque decían ustedes no son, eran siempre del pueblo de Israel Pero decían ustedes no son judíos de verdad porque ustedes se han mezclado con con todos estos pueblos de alrededor Que se ha perdido la esencia de lo que es ser un judío Entonces este lugar tan importante que era Siquem ya no se llama Siquem ya no es un lugar donde puede descargar los pesos y, lo, y la, la carga que tú traes, sino que es un lugar falso, se llama Sicar. Entonces, cuando, cuando Jesús llega y, y, y empieza a hablar con esta mujer, que hay todo un contexto cultural de por qué un judío no puede hablar con una samaritana. Y empieza a hablar con esta mujer y le dice eh, dame de beber agua y ella ¿por qué me pides agua si tú eres judío yo soy samaritano no podemos comunicarnos no podemos tener relación y le dice si tú supieras quién te está pidiendo agua me pedirías a mí agua y la mujer le dice y qué eres tú mayor que Jacob que nos dio este pozo del cual bebieron sus hijos y su familia y yo le dije el, el que beba del agua Jesús le dice el que beba del agua que yo le tengo No va a tener sed nunca jamás porque esa agua se convierte convierte en vida eterna y la mujer le dice pues dame de esa agua y Jesús le dice ve y llama a tu marido y no tengo marido. de cierto ha dicho porque cinco maridos has tenido y el que tienes hoy no es tu marido o sea estamos en un lugar de de falsedad a la percepción de esta mujer y Jesús empieza a, a, a develar la verdad empieza a revelarle la verdad de su vida a esta mujer y empieza a decirle yo te conozco y yo sé quién eres pero aún así te estoy ofreciendo agua te estoy ofreciendo agua de vida eterna cuando esta mujer empieza como que a ver ok aquí hay algo raro viene y hace la siguiente pregunta acuérdese que estamos en Siquén en Siquén hay dos montes el monte Elba y el monte Jericín La mujer le pregunta en dónde hemos de adorar, en el monte donde adoraron nuestro padre Jericín O en el monte de Jerusalén, Jerusalén estaba en un monte, había otro altar ahí, estaba el templo de Herodes en ese altar Y Jesús le dice ya no se trata de un monte, ya no se trata donde estás adorando, ya no se trata de donde tú levantas tu altar La hora viene y la hora es ya donde el Espíritu busca gente adoradores que Adoren en espíritu no en un lugar sino Donde ellos están que el espíritu se Pueda conectar con el Padre y adoren en Verdad no adoren en en, en una falsedad de Sicar sino en una verdad de Siquem porque No importa el lugar sino es la condición En la que adoras Dios te está llamando Adorar en espíritu y en verdad y el problema que hemos convertido a Siquem, el lugar donde ponemos nuestras cargas en un sicar, en una falsedad y estamos viviendo sin levantar, eh, sin tener encuentros con Dios y levantar altares. Estamos viviendo en falsedad. Y Dios está viniendo. Y se está encontrando. Y te está ofreciendo agua. Y agua de vida eterna. Y te está llamando. A vivir en la verdad. Pero tú dejas. Que tu pecado te detiene y le dices no pero es que, es que yo no tengo marido yo estoy en una Condición pecadora y Jesús te está diciendo No importa con tal que tú me busques en Espíritu y en verdad yo puedo redimirte Yo puedo cambiarte la, 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 la vida las circunstancias De la vida de esa mujer no cambiaron en ese Momento su corazón cambió se convirtió a Cristo pero su vida fue siendo redimida Después de eso cuando predicó. La palabra yo no sé en qué condición has venido tú yo no sé en qué, qué cargas y pesos y pecados tú estás cargando pero Dios está levantando aquí un siquem a los pies del maestro para que tú puedas rendir esas cargas para que tú puedas dejar cualquier tipo de falsedad y encontrarte en la verdad en él a levantar este altar y decirle Señor Aquí estoy así como soy así como tengo Señor así vengo a ti para que tú hagas y deshagas para que me des de esa agua de vida eterna que tanto necesito Señor para que rompas las cadenas que el pecado ha atado para que rompas con esta depresión para que me sane Señor Señor ven a mi encuentro ven a mi encuentro para que muera yo y vivas tú y ya no sea yo sino sea Cristo en mí. Eso es lo que Dios está haciendo. Y aquí se está abriendo los cielos. No porque este es un lugar físico. Sino porque el Espíritu de Dios está aquí. Voy a invitar a los músicos que pasen. Yo sé que. Dios se está moviendo aquí hermanos y si si usted estuvo en los dos cultos Usted se habrá dado cuenta que fueron cultos muy diferentes Eh, Y y no es algo que yo pudiese culpar a mí, a mi persona, culparme, a mí, culpar a los músicos Pero es el enemigo que se levanta y quiere detener las bendiciones de, de Dios yo sé que, que Dios ha roto algo en esta mañana. Que Dios está abriendo los cielos. Pero lo está haciendo. No por algo especial que nosotros hacemos Sino porque Él quiere tener un encuentro Contigo en esta mañana Porque Él conoce tu corazón Y Él sabe que tú has venido hoy Con necesidad de Él Una necesidad, una sed Que solo el Espíritu Santo puede saciar Has intentado por tus medios Por tus fuerzas Pero Dios te está diciendo Descansa en mí descanse en mí, reposa en mí Mi yugo es fácil y ligera tu carga yo, yo te invito que nos pongamos de pie Y que en, que en un acto de fe puedas pasar aquí al frente Y decir Señor me rindo a ti Señor este este es mi moré, Señor este es, este es su lugar de encuentro con el Maestro Oh Padre quiero más de ti Señor Quiero más de ti, quiero rendirme a tus pies Padre Quiero dejar todo lo que me asedia a tus pies Señor Jesús Si tú eres como esta mujer en esta mañana Dios te está diciendo yo sé No me tienes que explicar lo que has hecho No me tienes que contar eso Lo que tienes que hacer es arrepentirte Dejar todo atrás y tomar del agua viva El agua que sacia, el agua que purifica El agua que limpia, aleluya Deseo que disfrutes este bonito mensaje